0: El cine está compuesto de diferentes elementos Espacio, Espacio El ritmo, ritmo El movimiento El, movimiento, el sonido, sonido El montaje La iluminación, iluminación, iluminación El tono Y el color Además el cine es el reflejo de nuestra realidad y nuestros sueños Peliculeando 15 años hablando del séptimo arte Tengo hambre. Oh. Compremos unos nachos. Algo faltarían ofertas, amigos. Sí, hombre. No, yo palomitas quiero palomitas. También. Sí, yo sí, también. palomitas. Oh, yo quiero palomitas. Y aquí ahora
1: para a empezar película. Sí, sí, no espérate. cállense, cállense. Miren los anuncios. Apaga ese vos que va a empezar la película.
0: Espérate, hombre, espérate, espérate, espérate,
1: sí. Ahí viene, ya
0: Ahí viene, ahí viene. Déjame mandar un mensajito. <risa> cállense, cállense. Viene, un avanza de las películas.
1: Interactivo presenta
0: We can't just let you walk away. Sí. Buenos días señores, bienvenidos, esto es Peliculeando, el segmento que más de 15 años hemos eh, tratado por lo menos de darle toda la información que pasa durante la semana de lo mejor del séptimo arte y disfrutar también las películas que también hemos tenido la oportunidad de verlas antes, así que también es bien importante que nos sigan por medio de las redes sociales, que es un complemento a lo que hacemos todos los viernes aquí en Rock and Pop Interactivo en el segmento de Peliculeando. Así que le damos la bienvenida primero a nuestro compañeros, don William Vega, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Saludes a todos desde Miami, Florida Aquí estamos de nuevo para hablar del mundo del cine Rodolfo Sisu
0: Velázquez
1: Muy buen día y como todos los viernes Es día de ir al
0: cine Sisu Hay muchas películas y también en streaming
1: Así es, el amor del cine nunca va a cambiar No importa cómo él se transforme a través del tiempo Pero siempre vamos a vivir enamorados de la experiencia Pero claro yo creo que yo aquí coincidiría con todos mis compañeros y recuerden que cuando uno pasa físicamente frente al cine porque anda haciendo algún mandado muy puntual porque ahora no es de salir por todos lados el olor a palomitas te teletransporta aquel momento en aquellos extintos cines plaza por ejemplo donde sentías ese sabor y esa emoción de ir al cine bueno imagínate que
0: ahora por lo menos Vos vas aquí a, a, a Multiplaza CineMar y de repente te sentás en, la, en las butacas de prueba que están, porque si no vas a entrar por lo menos te das tu gustazo en ese momento a ver un, un trailer ahí que te
1: tienen listo. Uh -huh. Bueno. Con eh, las experiencias.
0: Eh, sí. Bueno, esta semana eh, tuvimos la oportunidad ya a partir de ayer ya se estrenó Eternal, una de las películas que tanto se esperaba de la misma línea de Marvel. Eh, se fue, la fuimos a ver, gracias por la invitación ahí que nos eh, mandaron y eh, bueno, esta, esta película apunta a que este estreno es este estreno mundial y tiene que llegar a 150 millones de dólares según lo que están manejando la gente de De, de, de Disney, obviamente, Re, o de Marvel. ¡René! ¿no?
1: ¡René, desata a la bestia!
0: Espérate, ya voy, espérate.
1: Espérate,
0: ya, ya, ya voy a decir, pero es que no puedo decir muchas cosas. Bien, mira lo que mencionábamos fuera de micrófono también, esta película. Que como mencionaste, Bob William, en muchos eh, países como Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, están prohibiendo su estreno eh, porque Disney se niega a cortar el trama de lo de la LGBTQ. Plus, mm. plus. Ah, plus, es que hay, hasta ahí quedó donde yo la tenía. Contanos un poquito de eso. Vaya, esta película tiene
2: muchas cosas en su contra Una de esas es la postura de la inclusión eh, Aquí no le vamos a dar mucho cuento a, a aquellos que van a llevar a sus hijos a ver esta película, lo que sea Aquí sale una pareja gay en esta película Uno de los superhéroes es gay Fastos no es, no es, Fastos, el, el, el mismo chavo que salió en, en Godzilla contra con.
1: Tecnópata, uh -huh. um, sí
2: bueno, ese es, ese, ese es así de sencillo. Son una pareja y se, eh, se mira también en el tráiler, no es ninguna sorpresa, pero ya de antemano esto es una una de las tantas controversias que tiene esta película. Y pues, como dijo René, eh, ha sido prohibida en muchos países, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, eh, quizás a otros lugares de Asia que pues no comparten esto. Y bueno, Disney y la directora también se rehusó a hacer cambios a esta película, así que igual no cuentan con China, mucho menos. China está peleada con esta película do, por dos lados. Eh, la directora, porque hizo comentarios anti-gobierno de China, y también por la, la inclusión verdad, el, 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 esta pareja homosexual que aparece en la película. Entonces, la tiene muy difícil realmente que... No sé qué estaba pensando Disney. Eh, sacar esta película para un, para un pueblo o una audiencia global, pero a la final muy pocos países la van a ver. A lo que realmente quería eh, afectar la taquilla, tanto China, eh, estos otros países que mencioné. Está difícil que, que, que hagan dinero ahí. Y no les queda de otra que depender de un país, digamos, como la India, que claramente con la inclusión de de este actor comediante que dicen que hasta esteroides se metió para salir en esta película. Eh, Cunial, eh, eh, se me olvida el, el, el apellido de él, pero él es el que aparecía en esta serie de HBO Silicon Valley, por ahí se hizo famoso él, él es un comediante. Y su fisonomía cambió de, por completo, era una persona delgada, común y corriente, y ahora ustedes lo ven en esta película súper rayado, y bueno, ni siquiera lo muestra,
0: tanto esfuerzo. Total para que se ponga un
2: traje, nada más,
0: ¿verdad? Oíme, entonces, o sea que, ¿me estás esa diciendo, es una
2: de las tantas cosas. William, Ajá. me estás
0: diciendo que esos 150 melones que están pidiendo no va a llegar porque no va a tener ni el apoyo de China ni de los países que no la van a transmitir por el problema ese de. de, de no hay problema.
1: Mira, por la inclusión mira, que meten ahí. Sí. Te, lo, te, lo, te lo ponemos tan sencillo como es. Los países de, eh, donde hay obviamente mayor densidad poblacional son China y la India. Ajá, y si solo uno de ellos está montado y el otro se va a decepcionar un poco del personaje, porque yo creo que así va a pasar, no creas que al final le va a ir también. O sea, ya y eso que todavía ni siquiera hemos entrado a la película, solo estamos rascando por encima. Yo creo que Disney eh, eh, está obligado de una u otra manera a ser progresista y, eh, y meterse al tema de la inclusión. Esa parte, ojo, la entiendo. Lo que pasa es que hasta... Ya lo ha, ha hecho en las caricaturas. Sí, ya.
0: ya lo ha hecho en las caricaturas. Pues sí,
1: por eso te digo, o sea, está bien pues. Pero ¿hasta qué punto tenés que hacerlo? O sea, bastaba con el hecho de que Fastus dijera de que él amaba a la humanidad de tal manera que se casó y tiene un hijo, punto. Eso es lo que te sirve para la trama. Que, que, que tiene un esposo y se casó y, se, y tiene un hijo. Ya está, la trama ya te lo puso y ya lo que pudo dar, Ya, ya. Pero creo que cualquier escena adicional ya está de más Porque ya el punto fue establecido para la relevancia del personaje En los eventos de la película, me explico uh -huh. O sea, ya lo demás estuvo de más uh -huh. Bueno, y ya y... la escena explícita estuvo de más por vaya.
0: Ahora, uh -huh. yo te digo, esta, esta película eh, es, de, es del UCM, sí pero yo la miré y no tiene nada que ver con el UCM, más que las menciones que hacen que ustedes escuchan en el tráiler, porque al final lo veo de otra manera. O sea, creo que Karel nos mandó ahí un, un, una, una forma como él la miró la película, obviamente sin spoilers. Mira,
1: hay, hay, una, hay una manera de, de ligarla al, al, al UCM, pero es como, como, como cuando queremos hacer nuestra relación con Kevin Bacon, ¿me entendés Que es los siete grados, pues, algo así... Eh, porque no hay un evento. Yo lo voy a decir claro y pelado. La película no es mala. Sí es la por mucho la peor película de Marvel. Y es una película cobarde. Es la película más cobarde que he visto. Porque no se atreve a tomar un solo riesgo con todos los eventos principales que han tenido en general lo que nos dio todas las primeras fases de Marvel. No quiso colaborar en nada No quiso arriesgarse en nada Simplemente mostrar una historia Que a pesar de que Tenga una relevancia Cósmica Y existencial No hace que los fans del universo Cinematográfico de Marvel Sientan que están incluidos en esta Película, ojo Entonces cuando vos no tomas un riesgo ¿Qué significa? Que te da miedo hacerlo
0: que eh, aquí hay algo también no vamos a negar que eh, hay batallas que son interesantes son pasables buenísima pero, estás, me pero claro estamos entrando hasta una tercera parte casi casi tenés que echarte casi dos etapas de la película que quedas esperando en los actos en los actos y los hasta la tercera el tercer, el, acto, el tercer acto. es el que eh, mira las el primer, el
1: primer mira, el primer acto es bueno el segundo es regular el tercero es bueno también te cuentan historias con flashback, cuando sentís que la película cae un poco al aburrimiento, un te cae con, una, con un flashback que sí aporta al desarrollo de la película, ojo, ¿verdad? Sí aporta, toma elementos históricos, eh, el, la conceptualización de la película es buenísima, o sea, por, por, es, por este hecho no voy a dejar de ver lo bueno que tiene la película, por la conceptualización que tiene... En cuanto a los trajes, la mitología de ellos eh, Las personalidades están bien definidas eh, Los poderes de cada quien en función de por qué se necesitan para, para un todo Todo eso está bien, pues E incluir diferentes etapas de la historia de la humanidad eh, Te hace recordar, por ejemplo, como por los X-Men o algo así
0: uh -huh, uh -huh. Ahora, siento, sí. yo que, siento yo que esta película también como mencionas, o sea, no sé qué tanto el fanático que creció con toda esta línea Desde allá, creo que 2008, cuando Iron Man, por ahí Y, y siguió con eso porque hubieron altos, bajos Porque eso fue el atrevimiento que siempre tuvo eh, Marvel con todas sus películas En algunas tal vez no le funcionaba, pero no le importaba Porque lo que pasó al final, lo que hizo ese cierre espectacular con Endgame, eh, Creo que ahí donde vos decís, termina, volver a comenzar de nuevo, para volver a llegar a ese clímax, es bien difícil, entonces toda esa gente que siguió, sí, sí. o seguimos toda esa línea, eh, la va a sentir como que eh, algo pasa aquí, como vos mencionaste, okay. va Ay. a ser gusto para cada quien, Ay. hay personas que les va a gustar, a otras que no, u otras que van a quedar término medio vaya, aquí te, te, voy a, te, te, te voy puedo a, decir te,
2: te voy a tirar vaya. el número de, perdón, eh, el número de, de porcentaje de la audiencia porque ya Rotten mitos lo tiró ya, desde ayer, ya la película vaya. está en cines Ajá, y está por 49% tiene? del porcentaje de, de, de los críticos, ¿no? Es, es certificada sí. podrida.
1: Ah, ahí es...
2: Pero la audiencia, como bien dicen dicen ustedes, esto realmente depende de, de la audiencia, 86%, 86 le da la audiencia, ese es el total que tiene hasta ahorita la película. Ese es el, va, vamos a ver si sube o baja de, de acuerdo a, lo, a cómo
0: va pasando el fin de semana, ¿no? Sí, sí, es, es complicado. Mira, aquí lo que nos escribe, nos escribió Karel, mira. Dice que le está, eh, lo, más o menos voy a leer un poquito y ahí ustedes dan porque me pidió la opinión de nosotros, que estamos hablando prácticamente de una película que el guión es la película, es la copia de lo que es la empopeya eh, sumeria es, de la no creación. No
1: es la copia, es basado eso, en. Eso,
0: te estoy diciendo lo que él pregunta, porque él, él está preguntando, bueno. él está preguntando. Sobre todo esto, este tipo de cosas. Entonces, por ahí se va lo, lo el rollo, rollo que él piensa, porque él la fue a ver también ayer. No sé qué onda. Estamos, estamos, estamos. ¿Aló? Sí. Ajá. Sí, dale. Ah, entonces, eh, por lo que te digo, ahora, como explicar lo que, ahora sí, explica lo que vos decís,
1: eh, Rodolfo. Es que lo que pasa es que siempre, como toda como toda base de todo cómic, tenés que tomar una base de dónde estás tomando tus ideas, pues, y en este caso es, se basa un poco en la, una combinación entre la mitología griega y otro, otro otro sin número de cosas. Entonces, para explicar, aquí es al revés, como para que la humanidad entienda cómo es cada eterno, eh, prácticamente son presentados como dioses o hijos de dioses en su momento, entonces, básicamente, ahí toma una historia de la mitología griega, en tal caso, para poder adaptarla a cómo es la función de los eternos en nuestro, para la raza humana, pues, y cómo los dioses que están arriba de esto también tienen una injerencia sobre los mismos, ¿verdad? Y cómo ellos perciben o ven la humanidad. Es el eterno conflicto entre los dioses y la humanidad, la envidia del dios hacia la humanidad, o que tanto la, eh, los dioses también dependen de la misma. Entonces toma esos elementos y toma esos nombres similares también para poder mostrar las, lo que cada dios hace, pero en el fondo son habilidades que tiene cada uno de los eternos. Pues.
0: Sí. Bueno, les cuento también que hay dos escenas postcréditos. La primera puede de, de
2: ver... decir hay... Hay una escena de sexo, creía que ibas a decir, no, no, porque como no, no, la no, han estado, no, ya, ya, ya han estado no promocionando así, ¿verdad? Como la gente no le está parando bola, la gente como que anda buscando a los periodistas, porque eso fue el Wall Street Journal que lo dijo, ¿verdad? Ajá. Ah, si le pueden sacar algo bueno a esta película, miren por miren por esa escena, que no es explícita ni nada por el estilo, pero...
1: Mira, muestra No, no hay de a... dónde agarrar para llamar la atención a la gente,
2: lo que les quiero decir.
1: Muestra a dos... Al, el... el, el... Digamos que, es que no es el surgimiento, pues la presentación, es la correcta. La presentación de dos eh, superhéroes, pero son superhéroes básicamente nuevos, eh, o sea, presentados que no se existían y no se había oído hablar de ellos, que también sí son conocidos definitivamente en los en los cómics, pero te voy a decir que, que son superhéroes clase casi B, por decirlo así. Ojo, o sea, esto sí... Digamos. Yo diría que puede tener una relevancia a posteriori, sí, por, porque si quieren armar algo, ¿no? Y está bien la presentación, pero pero las nuevas audiencias quedan como definitivamente la presentación de Nick Fury en Iron Man 1, o ¿cómo? Ah, o sí. sea, ¿cómo la vas a superar? Correcto. Es imposible, bueno, ¿verdad? Pero obviamente si ahí está de cara a, a, a héroes, eh, similares, voy a poner un ejemplo ¿verdad? nada más, ¿por qué no te presentarte una She-Hulk o algo que se quedó de ya también del, de, de, de Secret Wars que viene, de repente algo de Hulk, Ari. no te estoy diciendo eso pero es lo siguiente que viene y es lo que te anima también a continuar como decir, ah, esto de repente tiene que ver un poco con historia, aunque no tenga que ver pues pero si eso te lleva a uno pero si ya en tu narrativa de la misma película para hacerla interesante en los diálogos, estás invocando a tu competencia, hay algo que, que tenés que ponerle ojo, no sé si es por un tributo o por qué, porque claramente en dos partes de la película que no tienen una nada que ver con la otra, se menciona tanto a Batman como a Superman de nombre.
2: Es un tributo porque la directora dijo que le gusta DC más, Qué así de sencillo no, pero eso,
0: eso es como que vos te pones no, no, a trabajar es, acá y digan que es mejor es, la es otra que, radio es, es que esta directora
2: no anda bateando, disculpe Chloe sao por mucho que ha ganado el Oscar y todo, fue la persona equivocada para este proyecto, lo hizo sí. a su gusto, a su manera eh, Kevin Feige le tuvo mucha fe y ya estamos viendo los resultados de eso de paso les tiro un par de números para que más o menos vayamos viendo qué tal está yendo esta película internacionalmente. Hasta ahorita en 14 mercados ha ganado 7.6 millones. Eh, encabezados por Corea del Sur, que tiene 2.6, y de ahí Francia, 1.6. Y la proyección aquí en Estados Unidos eh, para este fin de semana de apertura es de 68 a 88 millones. Eh, yo diría que no hay que menospreciar a Marvel ya, yo en mi caso lo hice con, con Venom que es una película mala, pero igual mira, el, el dinero que hizo ese primer fin de semana, 90 millones nos cayó el pico a todos esto es del MCU la gente creo yo que igual la va a ir a ver independientemente cómo sean los eh, sí, la las puntuaciones de, de, de Rotten Tomatoes, pero eso sí como todas las películas, el segundo fin de semana cae un 60% 50% en taquilla solo es el, fin, el primer fin de semana que va a haber bulla y de ahí eh, queda eh, la apertura para que eh, Casa Fantasmas aproveche lo, lo, lo que se viene, pues y a ver cuánto dinero hace esa película pero bueno, así estamos quedando es un caso bien extraño que vamos a analizar siempre y yo creo que esta película va, va a ser recordada más por la controversia y las cosas que tiene en su contra, como no no no, no ponerla en, en otros países, lo de la inclusión, lo del LGBTQ+, eh, y que y cositas así como que el hecho que la directora trabajó en la película hasta el último momento hasta cuando se, se hizo la premiera hace un par de semanas en Hollywood. Imagínense, eso les quiere decir que definitivamente este no era la persona correcta. Muy capaz y todo en su estilo, pero no era para una película de Super R.
0: Ahora, para gustos, para gustos, colores, y como dicen, usted tiene que a, eh, sacar, eh, sí. verla, disfrutarla y sí. dar su opinión.
1: Porque es cada a quien. El aquí, poder
2: está en la audiencia. La a, aquí
1: tres cosas. Tres, tres cosas voy a decir. La primera es, usted que nos está escuchando, no se guíe por la opinión de lo que una persona como nosotros pueda decir para determinar si la película es buena o es mala o, o lo va que ir te al cine. Rotet es Tomé, simple, ¿no? es simplemente también. que nosotros disfrutemos hablando sobre la película, que por algo salió. Sí. Es para que hablemos de ella. Y nuestro entretenimiento se basa en hablar de la película en disfrutarla como sea, si es buena en criticarla, si es mala o buscar los puntos intermedios porque recuerden que la vida no solo es blanco y negro sino que hay un montón de grises y esta película entra en uno de esos grises creo yo segundo, se habló muy mal de Batman versus Superman y miren ahí, es considerada para mí incluso para muchos la mejor película de superhéroes porque es el día de hoy y seguimos hablando de ella Ojo, todavía es el protagonista de muchas discusiones. Eso también te quiere decir algo acerca de, de, de la película. Y, y tercero, pues, es, es, es un elemento más. Vive el rey. ¿Cómo es? Muerto el rey, vive el rey. Es la que sigue. Esta es la que, van a, la que se va a seguir hablando durante tiempo. Después ya no vamos a seguir con esta, sino que con otra más. Y yo creo que si hubiese, eh, para, para creo que por lo que dijo William, de que esta no es la directora, yo creo que Kenneth Graham hubiese sido un, un mejor director para este tipo de, de películas que te cuenta un poco mejor la mitología y obtener un, un mejor resultado incluso.
0: Bueno, vamos a ir a la pausa rapidito. Ya regresamos, tenemos más noticias interesantes de esta semana. Oíme, cuando vengamos, es cierto de los cuatro fantásticos, es cierto eso. Que salen ahí. Ya, 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 ya vamos a hablar cuando regresemos. continuamos señores en eh, Peliculeando si usted ya vio la película pues los invito a que ingrese a nuestras redes sociales y nos ponga ahí qué les pareció la película es bien importante que ustedes también nos cuenten eh, si les gustó o no les gustó qué fue lo que es más interesante si ustedes están de acuerdo que se va a unir con todo este mundo de Marvel o si ustedes creen también que estas escenas post créditos van a servir en algo o conocieron algo de ellos porque igual todo ese tipo de cosas también las vamos a poder estar chequeando por medio de nuestras redes sociales ya saben en peliculeando en Facebook y Twitter y en, y en Instagram como peliculeando rock en el pop. Así que para que nos sigan en todas las plataformas, además pendiente que ya se vendría el podcast del programa de hoy y pueden regresar los demás ahí por medio de Spotify y las demás plataformas. Bueno, sigamos con, con Marvel, que creo que ahorita que hay un poquito de noticias de todo esto y una de ellas que les pregunté yo hace un rato, que Marvel Studio elige a Gael García Bernal como el hombre lobo para un especial de Disney+. Plus. Sí, eso mismo, es, es un rumor que anda
2: circulando, anduvo circulando este especial de, de, de Halloween, creo yo, que es para el otro año, eh, basándose en Werewolf by Night, que es otro per personaje, más bien eh, creo que Moon Knight tiene su origen en, en uno de los cómics de Werewolf by Night que es de eso ya personajes estilo
1: Blade, estilo Mantine? Porque te están anunciando que poco, eso sí, mira, te van trabajando un poco lo de Blade.
2: Sí, el eso mundo sí. sobrenatural de Marvel, Hay por así tazón. decirlo, que, que, que luce más interesante y, y es incluso más, más conocido que los mismos Eternals, estos personajes que les acabo de mencionar pero sí, dicen que él está involucrado no se ha especificado qué personaje exactamente, Ghost Rider podría ser otro personaje ahí, también de esa eh, índole y ese es un, un que está confirmado según eh, Deadline, creo yo, ayer si los periódicos de Hollywood lo mencionan es que eso va, ¿verdad? así como otras noticias que, que les vamos a compartir el día de hoy eh, otra cosa que pasa con Marvel es que todo el mundo ¿qué onda con un Spider-Man, no No hay ningún póster no hay un segundo tráiler eh, más bien tenemos que hablar un poco del tráiler de Morbius eh, Spider-Man eh, se dice que tiene va a tener la duración según un sitio de Brasil se mencionó la duración de la película, pero eh, entra en conflicto con otros reportes así que realmente no se sabe porque como que no del todo terminan de sacar la información, también durante el fin de semana se filtraron unas imágenes de lo que es el Duende Verde lo que es el, los trajes de Spider-Man así que eso está en nuestra página de Facebook por si quieren verlo y darse una eh, un, un, un vistazo de, de lo que sería esta película que siempre da de qué hablar siempre, cuando yo chequeo Twitter casi siempre la película de Spider-Man está en tendencia también salieron fotos de Thor Love and Thunder, ahí Natalie Portman eh, eh, abrazándose ahí con, con Chris Hemsworth y bueno, ahí simplemente que están rodando lo que, o terminando lo que es esa película. Hay un fuerte rumor también con respecto a la película de Black Panther eh, que bueno, es, eso es algo obvio que la hermanita tomaría el lugar de Black Panther pero dicen que solo sería por esta nueva película. que De ahí pues alguien más tomaría el lugar de, de Black Panther. Eh, yo sospecho quién es yo creo que eso le va a gustar a, a mucha gente, tal vez Pero solo hay otra persona ahí que tiene la opción de, de, de ser Black Panther Y eso es lo que están diciendo los rumores Y también se dice que Namor el personaje del Submariner De los cómics, Namur, ¿verdad? El, básicamente el Aquaman del mundo de Marvel Va a ser el villano de eh, esta película de Black Panther Recuerden que el papel se supone lo va a hacer este actor mexicano Tenoch Huerta Y bueno... Creo que los hispanos vamos a hacer los de Atlantis en, 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 esta, en el MCU. Así que esas es son un, un par de noticias que les tengo de, de, de Marvel. Y pues tenemos que hablar también del trailer este de Morbius, que es bien extraño porque hace muchas referencias a todas las películas de Spider-Man de Sony. Entonces no entiendo yo todavía en qué lugar toma eh, esta película de Morbius. ¿Te acordás que... Con... Fíjate
1: que son... son sumando disculpa un poquito a, a, a las noticias que te estaba disparando de, de del mundo de Marvel lo que tiene que ver es eh, definitivamente yo creo que el hecho de que estén sacando a Suri ahorita es porque no les no tienen opción y la programación de Wakanda Forever ya está encima verdad y eso ya, ya lo tenían que hacer y aunque ya sabíamos que por ahí iba no era la mejor opción creo que incluso la la consistencia física de ella no da para este eh, papel verdad incluso yo le decía a, a René en broma ayer, eh, soportaríamos más que, que Michael B. Jordan regresara a este papel a saber cómo, ¿verdad? Y hasta le dije de que Vin Diesel le tenía que demostrar a él lo importante que es la familia para que se dé vuelta, se haga bueno y ya él pueda ser Black Panther porque yo creo que era el que tenía mejor perfil y si vos decías que otra opción que tenía pues Eddie Murphy no es para aquellos que ya estaban empezando a tuitear que si Eddie Murphy iba a ser Black Panther, no no, no es él a que nos referimos definitivamente ahora, la parte de, de Spider-Man se supone que una de las escenas finales, y ojo porque tiene que ver con lo que decís, o las escenas post-créditos, eh, ya mete a Venom con, con Spider-Man y que van a pelear contra Noom que es eh, como el rey de los simbiontes y todo lo demás y eso va a dar paso a Secret Wars eventualmente, es como quieren como que sembrar la semilla de que esto se, 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 se mueva con, con, esa, con esa dirección Que realmente Blade ya, eh, eh, Fíjate que Morbius iba a ser utilizado En la película de Guillermo del Toro de Blade Pero al final no se exploró eso Pese a que había una escena Donde se grababa al final de la película Que eh, salía al final Morbius se miraba Y que supuestamente iba a dar Ahora lo que vos relacionaste con Moon Knight y que, que, que estaba relacionado también con la parte de los hombres lobos y todo, recordemos que Ethan Hawke es eh, un personaje principal de la serie de Moon Knight, dicen que básicamente quien sería él, sería Drácula, y eso le da la apertura para que Blade ya arranque eh, con, con este mundo, que yo creo que es el que, junto con la parte de la semilla de los Thunderbolts que están sembrando y y este evento cósmico que se está tomando tanto en Eternos como en Guardianes de la Galaxia Y posiblemente, posiblemente Love and Thunder son las tres líneas que Marvel creo que va a explorar Y que a medida que la gente las vaya aceptando Ahora me pregunto, en la agenda de Capitana Marvel, ¿dónde iría en estas tres líneas? Eh, te entiendo, por ejemplo, la del Hombre Hormiga Que obviamente todavía sigue siendo, es y sigue siendo la parte científica del universo cinematográfico de Marvel así que habría que ver dónde es que se ubica se ubica esta, esta parte
0: bueno eh, mencionaba sobre lo, sobre lo del tráiler, eh, William <coughs> Sí, ¿qué piensan ustedes
2: de ese trailer? Porque a mí me dejó así como que ¿Qué onda? ¿Qué está, ¿En qué universo está tomando lugar esta historia? Porque Ahora, mi pregunta... Ten, tenés a varios ejemplos de varias películas di, eh, diferentes, por ejemplo creo yo que se, se salía el edificio de Oscorp. Ese es lo primero trae, que te iba
1: a decir el Oscorp, ese es el de Tobey Maguire, eh, perdón, de el, de, de, el, de, el de Andrew de Garfield, de, de Andrew Andrew
2: Garfield. Sí, porque mm. el logo está hecho a ese estilo, también creo yo que sale el Daily Bugle, que es el, el sí, periódico ese, sí. Ese pero ya ese, es como el estilo de, de Tobey Maguire. Eh, pero con la ese.
1: noticia de, de Rhino, que es de, de, de Andrew Garfield.
2: Ajá. ¿Y cuál era la otra? Hay dos más. Bueno, bueno es, dejaron, deja, de... dejaron
1: la escena donde sale Spider-Man eh, asesino, ¿verdad?
2: Pero es el traje de la primera película de Sam Raimi. La...
1: Exactamente. Y, y se eh, muy Ajá, salto de Coquito. Y te hablan de Black Cat, ya. Y entonces. Aquí no. Y te hablan de Venom, que bueno, eso ya lo sabíamos, que están en el mismo universo. Esto simplemente sí. lo confirma. ¿Verdad? Entonces, realmente yo creo entonces que el hecho de atrasar la película tanto es para como, recordar que esa película iba antes, más bien, ¿se acuerdan? Ya deberíamos de haberla visto, si no me equivoco, a este momento. El hecho Ajá, de sí. poderla trazar, yo creo que es para saber qué tiene que ver con los e eventos de Loki, en primer lugar, porque algo tuvo que ver. Eh, Warif no sabemos si la vamos a tomar en cuenta, al fin y al cabo. Y, y también lo que va a suceder en Spider-Man, pues, si va a haber um, algo. De que va a haber algún tema multiversal, creo que a este punto, pues, con la aparición del Doctor Octopus, es más que confirmado así que eso no es no es el feeling aquí a ver lo que, lo que creo que la gran pregunta y que nadie quiere decir aquí en el programa es bueno al fin vamos a tener tres tres tom Holland o diferentes um, eh, spider man sí. y okay. la o sea porque aquí con este tráiler que viene para la película para enero ya te lo están confirmando, pues, de que, de que la parte multiversal va, y que tienen que haber varios Spider-Man, pero no sabemos por quién van a estar
0: interpretados. Mírenme, otra cosa que aparece, si te quedas hasta el final del avance de Morbius, también vas a poder escuchar a Michael mencionando abiertamente a Venom, mientras una de sus víctimas le preguntan quién es él. O sea, sí, también sí, ahí se escucha al final lo que mencionamos, pues, también eh, que también incluye muchas cosas de la trilogía de Sam Raim. Uh -huh. Ahí está. Es que no se sabe. Bueno, yo creo que esta película vamos hasta que las miremos, vamos a salir de la duda porque no nos están dando nada. Tanto la de Morbius, tanto la esta del hombre araña, estamos esperando eh, algo más para estar ya más tranquilos. Pero
1: ahora, ahora bien, ya te puedo decir algo, pues, y es mi opinión. O sea, ya Sony como que le quiere funcionar su Sonyverse. Uh -huh. Porque se están separando pues De una u otra manera, se están separando
2: Sí, sí en el contrato de Tom Holland También se supone que esta película De Spider-Man es su última
0: ¿no? Sí, vamos a, vamos a ver También Esas eran las últimas que tenemos de algo De, de, de DC, de, de, de Marvel Sí, ¿verdad?
2: Sí, sí de Marvel. Marvel, sí
0: Bueno, mira, podemos y, irnos a la y pausa Sí, tenemos ¿Cómo? un poquito Podemos irnos a la pausa música rapidito Porque hay noticias rapiditas y algo de DC Que podemos hablar, parece Así que ya vamos a regresar, señores, esto es Peliculeando aquí por la garganta de La Rock and Pop. Continuamos, señores, en Peliculeando aquí eh, por las frecuencias de la garganta de la rock and pop y también más adelante van a poderlos disfrutar si no lo escucharon hoy por medio de los diferentes podcasts, ya sea en Spotify o por medio, gracias a Carlitos Lanza, que se nos ayuda y nos colabora bastante para que también lo busquen en las redes sociales de Peliculeando, en Facebook como Peliculeando, y en Twitter, y también en Instagram como peliculeando Rock N Pop. Hey, por cierto, ya vieron que no, no hablando de, 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 de Marvel, pero sí de un personaje de Marvel, este Star-Lord que ahora va a prestar su voz para la nueva película animada de Garfield. En el hashtag
1: Tampa Bill Murray.
0: Sí, en el hashtag refrito
2: de la semana se viene una película animada nueva de, de, de Garfield. ¿En eh, la voz pidió? la va que nadie pidió, pero es el refrito de la semana, y pues este Chris Pratt ahorita está envuelto en controversia también, porque sí, sí. Aquellos, que no, aquellos que no sabían, bueno, ya día está en controversia, porque controversia entre comillas, porque él es de las personas que bueno, no, no comparte lo de la inclusión, bueno, no, no está metida en el mismo rollo que está metido todo el resto de Hollywood, y la gente lo ha rechazado por eso. Pero ahora resulta que él puso una foto en Instagram donde agradece a su esposa porque no sé qué, creo yo que ella estaba cumpliendo años y agradece porque le dio una hija sana. Eh, esta chava es, creo yo, que hija de Arnold Schwarzenegger. Y es la hija de y de, de,
1: de, de la... Es sí, de que Kennedy, si no me equivoco. Sí, 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 no la
2: periodista, la, la ex esposa de, de, de Schwarzenegger. Eh, en fin, él puso ese comentario de que él le dio una, una hija sana en contraste a la, al hijo que tuvo él con, con Anna Ferris, Anna Farris, que uh -huh. él, él no sé qué, qué enfermedad es la que tiene, o qué deficiencia, o qué... No sé qué tiene realmente el niño, pero la gente lo salió a criticar, aparte de todo lo demás que les he mencionado, entonces la gente cree... Y especula que si, si han visto Realmente no ha tenido muchos papeles En persona, live action Lo, lo último que le ha salido ha sido, han sido Voces, ¿no? La voz de Garfield La voz de Super Mario uh -huh. Ya ha hecho la, la voz en Lego Movie Salió en aquella de Pixar Onward también haciendo una voz Y entonces casi no ves De, de aquí, después de La Guerra del Mañana de aquí para adelante no ha visto otro proyecto donde lo quieren eh, presentar, porque el brother está envuelto en controversia como les dije, estaba en lo de anterior y ahora con esto, quizás él se expresó mal o no se fijó cómo se estaba expresando eso no lo sabemos, eso se lo vamos a dejar a las revistas de la farándula a People y a todas esas eh, tabloides TMC para que especulen sobre eso pero básicamente en el refrito de la semana, Garfield está de vuelta, Le voy a tirar los refritos ya que estamos hablando de refritos eh, y secuelas, refritos y secuelas pues también Dan Aykroyd hablando sobre la película nueva de Casa Fantasma dice que él quiere hacer una secuela de The Great Outdoors, que es una película que él hizo con John Candy en su momento y que bueno, él busca reemplazarlo con otro personaje, eh, vamos a ver que, en, eh, en qué para eso. También se viene una tercera película de los bundt saints que este es un clasicón un oh, De allá de los 2000, ¿verdad, Sisu? La primera... Oh, con William Defoe. Buenísima. Es una película de, de culto. Oh, y oh, bueno, oh, es con oh, Norman Reed, eh, Reedus uno de los protagonistas de The Walking Dead. Peliculón, como diría Sisu, la primera parte. Y no me acuerdo mucho de la segunda, pero bueno... Se la tercera.
1: Sí. Son, son, son dos irlandeses. Bueno, tres, dos, ya que los nombres dos irlandeses
2: sí. que buscan pleito en todos lados sí, sí, eh, pero es buena la primera la buena. buena, es la, buena. La, la primera es buena eh, tenés también eh, Disney se rumora que, que quiere hacer el remake de, de Atlantis, aquella película animada y por supuesto quieren al muchacho de oro de hoy en día a Tom Holland para que haga el papel que Hizo en su momento Michael J. Fox Haciendo nuevamente esa comparación Porque recuerden que en esa película animada de Atlantis Michael J. Fox hacía el papel principal De Milo, si no me equivoco, equivoco Que se llamaba el personaje Milo. principal También se acaba de denunciar Que se viene el remake de la obra De Teatro eh, Wicked Que realmente está basada en, uh, en, en el mago de Oz Y Ariana Grande y Cinta Herido Son las que son escogidas Para hacer tanto el papel de la bruja buena Y la bruja mala y básicamente este es un refrito de la obra de teatro que es un éxito en Broadway y también volviendo sí. a los refritos se viene uno también de Disney Mira, de Blanca complementándote
1: ¿sí? disculpa antes querías esa noticia complementándote ahorita porque Ariana Grande está eh, ya está saltando un poco más para la actuación es debido a su increíble popularidad aunque ustedes no lo crean para las nuevas generaciones que ha tenido en esta temporada de Fortnite Es, o sea, increíblemente conocida Ustedes no tienen idea Entonces ya pasó del, del, del ser cantante Y ahora ya está dando ese salto Gracias a, a su popularidad Recalco, con las nuevas generaciones
2: Sí, también salía en series de Nickelodeon Si no me equivoco Y bueno, volviendo al tema ese de, de Blancanieves Adivinen quién, es, quién quieren para que haga el papel de la reina mamada quieren a Wonder Baby, incluso ella comentó durante la semana en la alfombra roja del estreno de, de alerta roja, que ahí hicimos un pequeño cameo dentro de la llamada de Zoom, ahí en el fondo,
1: precisamente. Te es que ves en ese... como pixel, te ves como sí, pixel, sí.
2: pero ahí estás pixelado pero ahí estaba, ahí, puro dondito, ahí, ¿verdad? Casualmente y justamente en el segmento cuando le estaban haciendo preguntas a ella durante la alfombra roja, pues ella dijo que estaba muy contenta y que, bueno, sí, ella está para este papel, pero mucha gente, volviendo al tema ese de la actuación, no están muy seguras porque este es un musical y no están muy seguras en el aspecto si ella o no sabe cantar y también en el otro aspecto que tal vez ella pueda lucir como la bruja malvada. Pero eh, Deberían de actuar. Tiene que, que, tiene... No, no, no no. Eh, lo, lo que decía nuestro amigo Dennis <risa> Es que cuando pregunte quién es la más bella Porque las cipota que agarraron para Le voy a decir Que mm, no es la gran cosa eh, Que aparece en esta película de Steven Spielberg Amor sin barreras eh, Básicamente eh, No se sabe cómo va a ser Tan bien el papel de la bruja mala Pero vestida como viejita decrépita ¿No? Entonces ahí es cuando la gente ya entra en dudas porque el papel es cantado también, así que mm, hay dudas y ese es pues otro hashtag refrito de la semana que nadie pidió, hay un montón también de, de películas de Disney que se están transfiriendo de Live Action a, de animada, perdón, a Live Action y pues ahí está el listado en nuestra página eh, de Facebook, no sé si quieren pues que entre a otras noticias, otras cositas ahí o o tenías algo ahí más y su de DC quizás
1: eh, fíjate que de DC pues obviamente lo que se había, lo que vos dijiste yo creo que todo el mundo básicamente el club no oficial de admiradores de Gal Gabot que que aquí en Honduras es bien grande, Pablo, vos y Canía hasta donde yo digo sí. cuenta uy Ahora, y está... ese traje rojo de, de, de esta Uy. Estaban preocupados porque ella ya había firmado con la casa Disney Entonces dijeron, no, será con Marvel, se va para Marvel, dejó a la Wonder Baby Pero no, la Wonder Baby va Lo que pasa es que sí, ahorita tomó este papel Y ojo, eh, para regresar para la Mujer Maravilla 3, que sí lo va a hacer eh, Falta mucho tiempo porque recuerden que por un lado eh, Pues Patty Jenkins está trabajando en en, en básicamente en el Rose Cuadro y ella tiene que todavía cumplir con lo de Cleopatra eh, Galgabot, así que todavía hace falta un poco para que volvamos a ver a la Mujer Maravilla, al menos en una película. Tal vez la puedan incluir en otro proyecto adicional, no lo sabemos. Esa es todavía se, pura suposición.
2: Se lo amarro ¿Mm? ahí con otra noticita que yo tenía, que ella confirmó durante la alfombra roja que el guión se está escribiendo, pero dijo que no digo más porque si no me caen unos snipers encima. Y también se especula, hay un rumor que podría participar en esta tercera película de Mujer Maravilla, Super Chica, de Sasha, Sasha Calle, o si no, Hot Girl. Eh, la cosa es que quieren incluir a más eh, superhéroes femeninas ahí, y bueno, ese es, es el rumor.
1: Es, es para pasar la antorcha, porque ya yo creo que eh, Gal Gadot después de Mujer Maravilla 3, ya no la volvemos a ver, te lo digo. Entonces, no. obviamente, tienen que darle continuidad a otra heroína. Eh, fíjate que durante mucho tiempo porque ya se habló un poquito también de, de Green Lantern Corps, se había mencionado que Jay Gillinghall podía ser uno de los candidatos para eh, el papel de Hal Jordan, sin embargo eso es un rumor bastante viejo no se ha confirmado, lo único que sí se pudo confirmar es que básicamente esta serie que es para HBO+, va a ser bien, más que inclusiva, va a abordar bastantes temas sociales de cada uno de los eh, Green Lanterns uno por ser gay, el otro por ser latino, otra por tener ansiedad, entonces va a irse por esa como subtrama de volverse un poco más oscura, eso es lo que han dicho para la, caracter la caracterización de los personajes, sin embargo todavía no tenemos la confirmación de qué va a pasar con Hal Jordan si realmente lo vamos a ver o no pero sí vamos a ver por ejemplo a, a, a Jessica Cruz vamos a ver a Alan Scott a uh, Jason, uh, Jason uh, Mraz creo que es el, 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 otro, el otro Green Lantern que es un, un poco lo viejo y lo nuevo eh, Guy Garner y al fin John Stewart posiblemente pero no se ha dicho nada de Hal Jordan así que estamos esperando um, así eh, un poquito ligándolo eh, pues Zack Snyder que con la película que se estrenó, no, imagino que vamos a hablar más adelante de la película de Zack Snyder aunque ya el tiempo se nos va de, podemos hablar la otra semana él habla de que ya está trabajando muy muy en serio en eh, su siguiente película eh, Rebel Moon que era la que supuestamente iba a ser algo de Star Wars pero al final ese proyecto no lo tomaron pero Netflix sí se lo dio y eh, contrató a la actriz no, eh, Sofía Bolena para poder hacer el papel principal así que hasta el momento solo hay eso en esa parte
0: bueno, eh, antes de despedirnos también quiero leer un par de mensajíos porque siempre es importante la colaboración de cada uno de nuestros oyentes, dice un ONI, no, Carlos Barahona nos escribe, se viene la tercera temporada también de Lost in Space. Eh, Ajá, sí. Eric Pineda, en el trailer de Morbius también sale el buitre de Tom Holland, que nos escriben también William, ya se filtraron imágenes del nuevo Black Panther y sale este Denzel Washington. <risa> dice Hugo, eh. pues yo también amo a la Wonder Baby dice, y por eso y, y por supuesto veré la película aunque sea ah porque están hablando de la película aquí vamos a ver de qué película es donde salen plan. los los, ah, los ones que le gusta jugar escondite y esconden a este Jorge León Reyan? dice vaya dice para el Galga el 2, dice love eh, lover dice hoy sale la la película que mencionan de Netflix y qué opinión tienen de Fish que también sale hoy Sí, exactamente, me quitó las palabras de la boca Sí, hoy eh,
2: Alerta Roja estrena en algunos cines de Estados Unidos Pero realmente llega la, la siguiente semana eh, Hoy nos invitaron también a una llamada de Zoom con La Roca Se supone que va a estar contestando preguntas sobre la nueva película y tiene razón, Finch, la película de Tom Hanks, estrena en Apple TV Plus este fin de semana. Y también les cuento que The Harder They Fall, aquella película con muchos actores conocidos, afroamericanos, eh, Idris Elba, eh, Regina King, etcétera, etcétera, salen en esta película que también ya está salió el miércoles en Netflix. Eh, tenés también la, la, la película, creo que es animada, de League of Legends Arcane, también que estrena en Netflix. Tenés Spencer, que es el anzuelo de Oscar con la Sin Sal, que parece que está agarrando nivel por fin. Esa estrena aquí en cines. Esa es la película de la princesa Diana. Tenés otra película romántica com comedia para Netflix, Love Hard, donde básicamente eh, Nina Dorev de The Vampire Diaries la engañan eh, a través de una cita de online. No sé, es una comedia. Eh, está para Netflix, la nueva temporada también de. Eh, de que se estrena en julio aquí en Estados Unidos, Narcos la nueva temporada, Narcos México también con la participación de este actor eh, hondureño que anunciamos la semana pasada mío. y por supuesto Eternals para aquellos que se van a traver, ir al cine y en trailers, a, además del de Morbius salió el de Moonfall la nueva película de destrucción de Ronald Emmerich el, el libro de Boba Fett Que no nos va a dar chance de hablarlo Pero Ay, creo que Dios. eso lo pueden ver en nuestra página de Facebook También Licorice Pizza Otro anzuelo de Oscar La película animada Sin 2 Los cortos animados de Alberto De, de esta película de, de Luca eh, Resident Evil también lanzó otro tráiler y también la Navidad de 8 bits Donde eh, Neil ah, Patrick Harris sí, Le puede. cuenta la historia a su hija De cómo obtuvo <risa> un Nintendo En la Navidad de finales de los 80s Esos son los trailers Y también eh, todo, hay un montón de información Que pueden buscar en nuestra página de Facebook Porque hay noticias que no tocamos Como la de Taika Watiti, Isa González Ice Cube, hay mucho Por ahí que va a quedar suelto pero les cuento que también tenemos un sorteo. Estamos rifando algo ahorita en nuestras páginas de Facebook y e Instagram. Estamos regalando unos cuantos pósters de Eternals, una figura de Icarus, eh, un par de mini figuritas de Casas Fantasmas, también un eje combo y también unos mini pósters de Cazafantasmas, cortesía de nuestros amigos de Sony y Ghostcore. Así que pueden participar en nuestra página de Instagram o Facebook. Nada más es que tienen que buscar el, la publicación y ahí pueden. Tienen un par de semanas para participar y e ahí vamos a escoger un ganador, así que ya saben, pendiente siempre de nuestras eh, redes sociales.
1: Gracias, William. De okay, nada, nos estamos viendo. Sí, su. Ok, bueno, bueno si, si, si entre los tres juntamos 100 millones de dólares cada uno, podemos comprar por 300 millones la franquicia de Alvin y las Jardías que está en venta, como es Noticia en Desarrollo. Después vamos a hablar de ella en su momento. Terminando, pues, eh, ya puede usted accesar a través de Netflix a Netflix Games, solo le permite cinco juegos a la vez, la mayoría son de Stranger Things, pero como saben, es una eh, plataforma dentro de la plataforma en la cual se iba a probar algo. Eh, Disney, Plus, Disney Plus está hablando de la serie de Dark Mode pre Han Solo, ahí vamos a hablar. Y finalmente, creo que una noticia importante, que también le vamos a dar seguimiento, es que Will Smith ya empezará su gira con su libro donde hablará de muchos aspectos, le vamos a dar también seguimiento a esto, porque obviamente al ser uno de los iconos modernos muy importantes del cine, pues obviamente nos interesa lo que él tenga que decir por lo demás, síganos a través de nuestras redes sociales a través de Facebook, a través de Instagram como les dijo William, tenemos una eh, una rifa eh, a través de las redes sociales también pueden acceder a nuestro podcast gracias a Don Carlitos Lanza por siempre compartirlo Eventualmente durante el fin de semana ya estaré en la plataforma de eh, Spotify para que también lo pueda ver y compartir. Gracias a todos, gracias por estar pendientes. Nos vemos en el cine.
2: La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó. Peliculeando, peliculeando en Rock and Pop Interactivo.